0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فينعقد هذا المجلس في اليوم الثاني من شهر الله المحرم من عام ثنين وثلاثين وأربعمائة والف في جامع عثمان بن عفان بخير وهدي في مدينة الرياض قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه
1: تاريخ تاريخ
0: وينعقد هذا المجلس في اليوم الثاني من شهر الله المحرم من عام ثلاث وثلاثين من عام من عام 33 و في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه فصل فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بإرادة وإما ببغض المخلوقات من النعم والعقوبات قيل له لا لا الحمد بير.
1: لله رب العالمين وَصَلَّى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبق أن المصنف بين قاعدة في باب صفات الله سبحانه وتعالى وهي قاعدة عقلية معتبرة في تقرير الإثبات وفي دفع الشبهات التي استعملها من استعملها من المتكلمين في هذا الباب وبعد تقريره لها ذكر رحمه الله بقوله ويتبين هذا تبين تحقيق هذا الأصل الذي ساقه من قبل أو هذه القاعدة قال ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مغربين ما هو المشار إليه في قوله ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين يتبين أن الإشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. قال يتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، الأصلان الأول منهما ما ذكره أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهذا الأصل يجاب به على من تأول شيء من الصفات أو كلها وإن كان ابتداؤه وظهوره للناظر فيه أنه جواب على من تأول مقاما من الصفات وأثبت مقاما آخر ولكنه يطرد حتى مع نفاة أو متأولة جميع الصفات حتى مع متاوله جميع الصفات يمكن استعمال هذا الوجه معهم كما ان الاصل الثاني الذي هو ان القول والصيغه القول في الذات يجوز استعماله او يصح استعماله مع متاوله جميع الصفات او مع متاوله بعض الصفات فلا يتبادر ان الاصل الاول خاص بمتكلمه الصفاتيه الذين اثبتوا مقاما وتاولوا مقاما او فوضوه وأن الأصل الثاني إنما هو مستعمل مع المتأولة المخبكة الجمية ونحوها بل هذا أظهر في هؤلاء وهذا أظهر في هؤلاء وإن كان كل أصل من هذين الأصلين يمكن استعماله مع جميع من خاض في هذا الباب باب الأسماء والصفات على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة فيمكن استعمال الاصل الاول حتى مع غير المؤولة من المفوضة والمشبهة كما انه يمكن استعمال الاصل الثاني كذلك مع جميع المؤولة سواء كانوا المؤولة المحضة او من تأول مقام دون مقام كما يمكن استعماله مع المفوضة كما يمكن استعماله مع الذين غلوا في مقام الاثبات الذين غلوا في مقام الإثبات هذه أصول شريفة في العلم وهي أصول شرعية وهي أصول شرعية وإن كانت على مقتضى العقل فإنها أصول شرعية يعني هذين الأصلين أن القول في الصفات كالقول في بعض وأن القول في الصفات كالقول في الذات هما أصلان شرعيان عقليان وهما قاعدتان في درء ما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة ومضى عليه من بعدهم بالإجماع من الأقوال المحدثة في هذا الباب سواء كانت هذه الأقوال المحدثة من أقوال المؤولة أو المفوضة أو الغلاة في مقام الإثبات ولكن كما يتبادر أن الأصل الأول ظهوره مع من يتأول مقاما دون مقام ولهذا قال المصنف فإذا كان القول مع من يثبت له سمعاً وبصراً وعلماً وإرادة وحياة وقدرة ويجعل هذا كله حقا على حقيقته وينازع في محبته ولضاه وغضبه ويتأول هذا بالإرادة أو يفوضه أو يتأول هذا بالمفعولات من النعم والعقوبات قيل له لا فرق بين ما أثبته من الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة وبينما تأولته أو فوبته أو فسرته بالمفعولات فإن القول في بعض الصفات ويعني بها هنا المثبتة عندهم كالقول في بعض من المنفي أو المتأول وهذه قاعدة عقلية وشرعية واحدة فإنما تأول المحبة والربا والغضب لما اعتبره من أن إثباتها يوجب مقامًا من التشبيه بالمخلوق والله منزه عن خلقه قيل المقدمة الثانية صحيحة أن الله منزه عن خلقه ولكن المقدمة الأولى وهي أن إثباتها يستلزم التشبيه مقدمة ساقطة فإن غاية ما وجد به هذا التشبيه هو كون المخلوق يطلق في حقه هذا الوصف وهذا لو صح مناطا للتشبيه لا لزم مثله في الحياة والقدرة والعلم إلى آخره فإن المخلوق يعلم اتصافه بها فل هذه الصفات صفات لازمة للمخلوق في مقام كصفة الحياة فإنها صفة لازمة للمخلوق حال وجوده فإنه يسمى حياً بخلاف محبة المخلوق فإنها فعل يطرأ عليه ليست حالاً مضطردة إنما هي صفة قابلة وتقع من جهة الأحوال على أحوال منفكة ليست أحوالاً لازمة وهذا معنى قوله أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهو يشير هنا بقوله فإذا كان الكلام مع من يثبت إلى آخره، يشير إلى طريقة متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن الأشعري وأبي منصور تريد وأمثالهم في طريقتهم. نعم، وهؤلاء المتكلمون كما تعلم ينتسبون للسنة والجماعة ويعظمون السنة في الجملة ولكنهم اختلط قولهم في هذه المسائل وتأثروا بشيء من طرق نعم
0: قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبتته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ولضاه وغضبه وهذا هو التمثيل وإن قلت له إرادة تريق به كما ان للمخلوق اراده تليق به قيل لك وكذلك له محبه تليق به
1: لانهم ولم... يعني لما اثبتوا هذه الصفات في الاراده ونحوها جعلوها لائقه بالله وهذا حق يقول المصنف ولما لم يقل في بقيه الصفات كذلك ويجعل المعيار ان ما كان من صفات الكمال الذي سماه الله في كتابه او سماه النبي فإنه يكون بابًا واحدًا لا يتعول منه شيء. مع حفظ هذا الباب من الإثبات المفصل بقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء.
0: نعم. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جهد. يعني فإن
1: هذا ليس بيانًا لما هي الغضب من حيث هو، وإنما هو الغضب الإضافي. إن هذا هو غضب المخلوق حينما يقال الغضب غليان دم القلب إلى آخره أو الرحمة ضعف أو ما إلى ذلك في النفس فإن هذا إنما يراد به ما يقع من المخلوق فهذا حد لرحمة المخلوق ولغضب المخلوق والله منزه عن هذا ولو كان هذا يمكن أن يكون موجب للتأويل الذي مثله في العلم فإن علم المخلوق علم مكتسب ليس كذلك علم مكتسب ومع ذلك ينزه الله سبحانه وتعالى عن العلم المكتسب لأنه هو الغني عن خلقه نعم
0: وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة
1: أي أيوة والإرادة التي يتصف بها المخلوق هي كذلك ولما كان الله عن هذا لازم أن يكون منزها أن هذا، نعم.
0: فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوق، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته فإذا قال المعتزل
1: ولهذا رأت المعتزلة أن التفريق مخالف لدليل العقل رأت المعتزلة أن التفريق مخالف لدليل العقل واستعملوا في هذا دليل الاعراب وان الاعراب لا تقوم الا بجسم والاجسام متماثله ومتكلمة اهل الاثبات لما استعملوا دليل الاعراب غيروا في تفسير مقدماته والا هم في الاعتبار يستعملون دليل الاعراب لكنهم غيروا في مقدماته لما تزل تجعل الاعراب هي ما يقابل الجوهر الفرد ولهذا جعلوا كل هذه كل هذا الباب هو من باب الاعراض الصفات عندهم اعراض لا تقوم الا بجسم الاجسام متماثله ان الجسم مركب من الاعراض والجواهر الفرد ويكون متماثلا وتكون الاجسام متماثله ومن اشهر قواعد المعتزله القول بتماثل الاجسام متكلمة اهل الاثبات قالوا العرب ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين، فلما فسروا هذه المقدمة هذا التفسير توهموا أنهم موافقوا الدليل العقلي الذي يقول إن الاعراض لا تقوم إلا بجسم، ولكنهم يقولون الحياة لا تسمى عرضاً لأن العرب ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين، فأدخلوا في العرب. المحبة والربع والغضب لكونها تعرض وتزول ولم يدخلوا فيه ما كان لازما لم يجعلوها أعراضا فتوهموا أن هذا التفريق به لم يخالفوا الدليل العقلي المسمى عندهم والذي نقول أنه ليس دليلا عقليا في الأصل بل هو دليل كلامي جوهره من الفلسفة وليس من حكم العقل بل هي مقدمات فلسفية ومعارف فلسفية قربت باسم علم الكلام وجمع معها شيء من مقدمات العقل ومقدمات الشريعه. فهذا هو وجه اللبس ولهذا منازعوهم من المعتزله يقولون ان هذا الذي هو تفسير الاعراض بانها ليست ما يقابل الجوهر مطلقا بل الاعراض ما تعرض وتزول ولا يبقى زمانين او العرض ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين. منازعوهم من المعتزله يقولون ان قصر العرب على هذا هو تحكم قصر العرض على هذا هو تحكم ومن هنا كانت القاعدة عند متكلمة الصفاتية أن الله ليس محلا للحوادث أن الله ليس محلا للحوادث ويقصدون بالحوادث مثل المجيء والمحبة إلى آخره لأنها هي الأعراب التي ينفيها دليل العقل عندهم ودليل علم الكلام واصلهم من المتزلة وإن كان مقتصدتهم مقتصدة متكلمة الصفاتية لما مالوا لطريقة أهل الحديث صاروا يطعنون في دليل الاعراب كله كما هي آخر الحليل من أبي الحسن الأشعري فإنه أنكر دليل الاعراب وطعن فيه ولكن أثر هذا الدليل باقي في مذهب متكلمة الصفاتية
0: نعم فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على
1: هذا الجواب الأول أن التمييز لا وجه له ولهذا نازعهم في هذا التمييز الذين أثبتوا مقاما وتأولوا أو فوضوا مقاما نازعهم في هذا التمييز ليس أهل أو أتباع السلم من أهل السنة والحديث وإنما نزعهم كذلك حتى المعتزلة فإنهم يرون أن طريقتهم طريقة منقوصة في العقل وأن تسميتهم بهذا من بهذا تحكم عقلي لا دليل عليه قال فإن أجابوا عن هذا وهذا جواب مشهور في مذهب متكلمة الصفاتية حرره بعض متكلميهم قالوا إنما أثبتنا هذه السبع بدليل العقل فإن الأحكام إلى آخره مما سيذكر مسلم بمعنى أن الإرادة والحياة والكلام والبصر والسم والارادة والعلم والقدرة اثبتوها بدليل العقل قال فإذا قالوا إن حجتنا في إثباتها ودليل العقل فهذا عنه أجوبة هذا عنه أجوبة هذه الأجوبة تأتي على التراتيب العلمية المعروفة في المنطق فتارة المصنف يبين أن الدليل العقلي كما أثبت هذه الصفات السبع فإنه يمكن أن يثبت بالدليل العقلي غيرها من الصفات هذا وجه والوجه الثاني أنه لو سلم جدلا أن الدليل العقلي لا يدل إلا على هذه السبع فإن الدليل العقلي ليس هو الدليل الحاكم في باب الأسماء والصفات بل في الاعتبار به مستقل النظر لأنه ينازعوا في تصحيح مفصل هذا الباب به ابتداء فليس هو دليل معتبر ولا تقدير كونه معتبرا ليس دليلا حاكما ومعنى هذا أن غاية ما في الباب أن الدليل العقلي لم يدل إلا على هذه السبع ولكن غيره من الأدلة دلت على غير هذه السبع وهي الأدلة الشرعية مع ان هذه الطريقة طريقة جدلية يستعملها المصنف والا هو لا يرتضيها كنتيجة ولا يرتضيها كنتيجة لأن مفادها أن الدليل العقلي منفك عن الدليل السمعي على جهة التقابل بينهما وهذه حقيقة ليست مضطردة هذه حقيقة ليست مضطردة كما سيأتي وإن كانت تقع في مقام بأن يكون الدليل عقليا ولم يسمى الشارع هذا له وقوع، لكن ليس موجب هذا التقابل بين العقل والنقل، بل الدليل العقلي يقع في خطاب الشارع كما تعلم،
0: نعم. لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك.
1: نعم هذا الإثبات العقلي لهذه الصفات السبع جل العقلي إثبات صحيح في الجملة ولكنه إثبات قاصر، فإن ثمة أوجها عقلية لإثبات هذه الصفات السبع بأقوى مما ذكر، فإن الحياة وهي من أخص الصفات ما ثبتت هنا إلا على طريقة الاستلزام. ما تثبتت بهذه الطريقة إلا على وجه الاستردام هذا وجه ضعيف وكان يمكن أن تثبت الحياة بما هو أقوى من ذلك ومما يدلك على ذلك أن فيها انغلاقا فإن التخصيص يدل على الإرادة هذه يعني صفة فيها انغلاق من جهة الإدراك ولهذا لا ترى أن الله سبحانه وتعالى لما بين في كتابه معرفته في صفاته وافعاله بمثل هذه الوجوه الشرعيه المسمات في القران لم تقع على هذه الطريقه لم تقع على هذه الطريقه فالامثله المضروبه في القران ما استعملت على هذه الطريقه النتيجه ان ما ذكر من طريقه عقليه لاثبات الصلاة السبع في الجمله صحيح ولكنها ليست الطريقه الاتم بل هي طريقه قاصره
0: نعم. قال له سائر أهل قال له سائر أهل الإثبات لك جواباً أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. فهب أنما سلكت عدم
1: الدليل المعين الذي هو هنا دليل الذي هو هنا دليل العقل. عدم الدليل المعين الذي هو هنا دليل العقل. يعني عدم دلاله العقل على غير هذه السبع عدم دلاله العقل على غير هذه السبع لا يستلزم عدم المدلول يعني لا يستلزم عدم اثبات غير هذه السبع لما لان المدلول يثبت بدليل اخر انت حينما تقول في فروع الشريعه هذا الفرع من احكام الصلاه والزكاه والحج الى اخره لم يأتي دليل في القرآن يدل عليه. هل هذا يعني عدم القول بالحكم؟ لا لأن هنا عدم دليل معين وهو دليل القرآن ولكن قد يوجد دليل السنة وهكذا إذا فصلت في بقية أدلة الأصول أو التي يذكرها الأصوليون فعدم دليل الكتاب لا يوجب عدم دليل السنة، عدم النص من الكتاب والسنة لا يوجب عدم دليل القياس، عدم الدليل الاستحسان إلى آخره. وهنا على فرض التسليم الجدلي وكما قلت ان هذا المصنف ابتداء لا يقره لا يقره لكنه لو سلمنا جدلا ان الدليل العقلي منفك ومقابل للدليل السمعي فغايه ما ذكر انه عدم للدليل المعين وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول لكونه يثبت بغيره وإنما خدم الدليل يستلزم عدم المدلول متى إذا كان هو الدليل المصحح فيه وحده إذا كان الدليل المصحح في هذه القضية هو هذا الدليل فعدم الدليل يستلزم عدم المدلول لكن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول إذا كان يثبت بغيره قال وقد ثبت بالدليل الشرعي السمعي الذي لا منازع له إثبات صفات لمست داخل هذه الصفات السبب
0: نعم فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك
1: لاحظ التعبير بقوله فهب
0: نعم فإنه لا ينفيه وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم الثاني أن يقال يمكن, يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات يعني يمكن أن
1: نبين أن الدليل العقلي ليس قاصرا على هذه السبب بل إن بعض الصفات يثبت بدليل عقلي مع أنه سبق معنا أنه لا يمكن أن يقال أن هذا الباب مفصله عقلي يطلد دليل العقل في إثباته ابتداء بل منه مقام خبري
0: نعم يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصل بالحياة والعلم والقدرة قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى مسمى
1: فيما سبق في مدى متكلمة الصفاتية إلى أن غاية ما يقولونه المصنف يقول إن الدليل العقل لا ينفيه وهذا صحيح الدليل العقل لا ينفي. لو سلمنا جدلا أن هذه ثبتت بالدليل العقلي مع النثابة بالدليل السمعي قبل ذلك فيقول إن الدليل العقلي لا ينفي. هم لهم جواب مشهور في هذا وهو أنهم يقولون إن الدليل العقلي ينفي ما عدا هذه السبع هكذا يقول المتأخرون من متكلمة المثبتة وأهل الإثبات وإلا أئمتهم كأبي الحسن الأشعري وابي عبد الله ابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يخالفونهم ولهذا من يحكي ان المذهب الاشعري لا يثبت الا سبع صفات هذا خطا في فهمه للمذهب الاشعري هذه طريقه لمتاخريهم ولم تشتهر الا من طبقه بالمعالي ومن بعده وجاء محمد بن عمر الرازي وتكلم في هذه السبع وذكر في بعض كتبه الاخيره صفه ثانيه سماها صفه التكوين وهذه كأنها دخلت عليه من كلام الماتريدية فإنهم تكلموا عنها قبله المقصود أن أبا الحسن وكذلك مقدم متكلمة السواتية بن كلاب مثبتة لعلو الله ومثبتة للصفات الخبرية بالجملة وإن كانوا لم يقعوا على موافقة ما عليه أئمة السنة والحديث لهم طويل في مقام معروف انما المقصود ان طريقه المتكلمين المنتسبين للسنه والجماعه لم تستقر على وجه واحد لم تستقر على وجه واحد لكن هذه السبع يجمعون عليها واما ما زاد فهو مورد نزاع وهو مورد نزاع بين متقدميهم ومتاخريهم
2: نعم. دينك.
1: والدليل العقلي الذي قالوا انه يمنع هو مساله حلول الحوادث. وسبق الإشارة إليها وأنها بنيت مسألة حلول الحادث على نظرية أن الاعراض هي ما تعرض وتزول ولا تبقى ثمانين وقد قيل في جواب ذلك من أهل السنة وفي جواب ذلك من المتزلة إن هذا تحكم عقلي فإن هذا ليس له مبتدأ فإن هذا ليس له مبتدأ من جهة الضرورة العقلية أو الدليل العقلي اللازم إنما هو اصطلاح وتحكم في توصيل القضايا العقلية ولهذا جواب المتزلة لهم أو عليهم يقولون إن هذا تحكم وهذا صحيح هذا من حيث النظر العقلي تحكم وإن كانوا هم أقرب من المتزلة وانتسبون للسنة والجماعة لكن هذا من حيث النظر العقلي تحكم عقلي نعم
0: قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات
1: نعم أي أن نفاة الصفات ومتأولة الصفات يدفع قولهم بأنهم يثبتون مقام الأسماء، وإن كان إثباتهم لمقام الأسماء مجملاً إلا أنه يقال إن باب الأسماء ورد في تسمية المخلوق ولم يلزم منه تشبيه، فكذلك باب الصفات، وكذلك باب الصفات،
0: نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا هذه
1: مذاهب قليلة وهي مذاهب غلاة الباطنية وبعض غلاة المتكلمين نعم وأشار إليه المصنف في أول رسالته أشار إليه المصنف في أول رسالته لكن جمهور المتكلمين على خلافها إنما هذه الأقوال التي تنفي المتقابلين أو تقول بنفي النفي والإثبات لم يتقلدها المتكلمون في الجملة إنما هي من أقوال الباطنية إنما هي من أقوال نظار الباطنية أما المتكلمة المحبه الذين هم على طريقة التاويل ليسوا باطنية فإنهم لا يتقلدون هذه المقالات في الجملة إنما نقل عن بعض غلاتهم ما يذكروا أهل المقالات عنهم
0: نعم وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان هذه
1: الطريقة التي اشتهرت ابتداءاً و... أضاف أهل المقالات لجعد بن درهم وجهم بن صفوان من مدار المتكلمة ولكنها اشتهرت بعد ذلك في كلام الباطنية وبقيت كمذاهب في كلام الباطنية لكنها في كلام المتكلمة لم تظهر كمدارس المدرسة الكلامية لما ظهرت وهي مدرسة المتزلة لم تعتبر هذه الطريقة التي عبر بها جهم أو جعد بن درهم إنما ظهرت في أفراد من المتكلمة، لكن كمدارس مدارس المتكلمين لم تستعمل هذه الطريقة الغالية، إنما المتكلمون منهم من يقول بمسألة الصفات والأسماء على ما ذكر مصنف وهي الطريقة المعتزلة في الجملة، أو من يثبت مقامًا من الصفات ويتعول أو يفوض مقامًا وهي طريقة متكلمة الصفاتية من الكلابيه والأشعرية والماتوريدية ومن دخل في طريقتهم من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة وهم من المتأخرين في الجملة أما أصحاب الأئمة المتقدمين أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك فهم على طريقة أئمة السنة والحديث إنما عرض التأثر في كلام طائفة من متأخر أصحابهم
0: نعم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم وقدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقل
1: المصنف يشير إلى معنى شريف وهو أن كل من كان عن موافقة الشريعة أبعد فإنه عن موافقة العقل ايش؟ أبعد. فطريقة متكلمة الصفاتية التي ذكرت وإن قيل إن فيها تحكما من جهة قولهم إن العقل دل على هذه السبع دون غيرها، فهذا وإن كان تحكما عقليا، وإن قيل إن المعتزلة نازعتهم فيه وقالت المعتزلة إنه تحكم، وقلنا إن قول المعتزلة عليه من صحيح، فإن المعتزلة أيضا لما قالت ما قالت تحكمها العقلي اظهر واقوى من تحكم متكلمة الصفاتيه وهذا معنى مضطرد ان كل من كان عن الشريعه وعن موافقه ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وما عليه سلف الامه الذين انما اتبعوا ولم يجتهدوا فان هذا الباب ليس بابا للاجتهاد وانما هو باب اتباع انما اتبعوا واعتبروا دليل الإجماع في هذا على فقه حفظوه فانهم لم يكونوا مفوضة كما أضافهم إلى ذلك من أضافهم من متكلم أو متصوف أو فقيه وإن طائفة من متأخر المتكلمين وبعض مقتصدة الصوفية وبعض متأخر الفقهاء أضافوا السلف الأول إلى التفويض وهذا غلط بين عليهم إنما المقصود أن هذا المعنى يضطرد أن كل من كان إلى الشريعة أقرب فهو إلى العقل أقرب وكل من كان محققاً للمعنى الشرعي فهو محقق للمعنى العقلي وكل من كان مباعداً عن الشريعة فإنه مباعد عن المعنى العقلي ولا يصح أن الدليل العقلي يكون شاهداً على خلاف الحقيقة الشرعية بل هما دليلان متلازمان وما يقال من دليل عقلي يخالف الدليل الشرعي فإنه من باب الوهميات وليس من باب العقليات ولكن كما نبه أبو حامد وغيره من النظار على أن الدلائل العقلية منها الأوليات القطعية ومنها التجريبيات وهي القياسيات العقلية ومنها الوهميات العقلية ولكون القياسيات بينة من جهة ترتبها على القياس لا يقع فيها اشتباه ولكون الأوليات مبنية على الضرورة فتشتبع على البعض بإيش؟ تشتبع على البعض الوهميات بالأوليات من جهة أن الوهميات والأوليات يتوهم العقل اشتراكهما في عدم الحاجة إلى القياس لهذا العلم الضروري لا تحتاج فيه إلى قياس فالوهميات أيضا لا يظهر العقل أن القياس يدخل فيها فيشتبه الوهمي بإيش بالأولي الذي هو الضروري وإن كان أبو حامد لما ذكر ذلك مثل له بمثال غلط فإنه مثل له بمثالة لا يوافق عليها من جهة المثال لكن الخطأ في المثال الذي يذكره أبو حامد وبعض النظار لا ينازع او لا او لا لا, لا لا يقطع صحه القاعده المقصود ان ما يقال من دليل عقلي يخالف السمعي فهذا في حقيقته يكون دليلا عقليا متوهما يعني ليس دليلا في حقيقته وانما هو وهم عقلي وانه صاحبه دليلا لان الرسل عليهم الصلاه والسلام وكلام الله الذي نزل في الكتب تبرورة فطرية وشرعية وعقلية لا يمكن أن ننازع ما هو في عقول بني آدم من الحقائق وإلا لقيل إن هذه العقول عقول باطلة فإنه إذا كان الدليل العقلي يخالفها فإن الضدين يمتنع اجتماعهما فلا بد أن يكون أحدهما حقا والآخر باطلا ومعلوم أن الشراع يمتنع القول ببطلانها فهذا يقتضي إلى إبطال دليل العقل من أصله وهذا معنى باطل فإن دليل العقل دليل صحيح إذا ما وقع في محله ومناسبه الصحيح نقف على هذا وبالله التوفيق بسم الله
3: الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد في هذا اليوم الثاني من شهر الله المحرم لعام ثلاثٍ ثلاثةٍ وثلاثين وأربعمائةٍ وألفٍ نعقد هذا المجلس التاسع عشر في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشدٍ الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى مسألة الإجماع لا ينسخ به إلا نسخ بعد انقطاع الوحي وإن, وإن توهم أن شيئاً ما منسوخ بالإجماع فذلك دليل على ناسخ سبق لم يبلغنا. مسألة نسخ. نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال العلامة الفقيه أبو الوليد بن رشد. إن الإجماع لا يكون ناسخا وعلل ذلك وسببه بأن النسخ يكون زمن التشريع والإجماع ينعقد بعده وهذا في جملته نظر فإن الإجماع كما تعلم له مستند استند إليه في انعقاده وهنا إذا قلت إن النسخة وقع بالإجماع فهو من وجه قد وقع بهذا المستند ولهذا أشار أبو الوليد هنا إلى أنه فيما وقع من فروع أجمع على نسخها يقول إن فيها ناسخا لكنه لم يبلغنا إن فيها ناسخا لكنه لم يبلغنا ولكن الأقرب إلى الترتيب العلمي أنه قال إن الناسخ هنا هو مستند الإجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا على وفق نص وعلى وفق دليل بين ظاهر وصريح الحكم هذا المستند الذي وجب به الإجماع هو الناسخ في حقيقته لأن الإجماع ليس مقدمة أنت تعلم أن الإجماع نتيجة الدليل من الكتاب والسنة مقدمة في الترتيب الإجماع نتيجة يعني لا بد له من دليل وجب به الإجماع عينما يقال هل الإجماع يكون ناسخا يقال هذا بحث في اشتراكم من جهة الألفاظ واشتراكم من جهة المعاني فإن أريد أن الإجماع يكون ناسخا ولا نص ناسخا إلا لا يكون كذلك ولكن هذا لا وقع له في الشريعة إلا على فرض أن الإجماع يقع دون أن يكون له دون أن يكون له مستند وهذا لا وقوع له. فإذا قلت إن الإجماع نتيجة مستند قيل هذا المستند هو الذي قضى بالنسخ هو الذي قضى بالنسخ ولكن لما سمينا الإجماع دليلا صح أن يقال في التجوز إن هذا الحكم منسوخ بإيش؟ بالاجماع، فلا يكون قولنا انه منسوخ بالاجماع ان مستند الاجماع ليس هو الموجب للنسخ.
3: نعم. مساله نسخ السنه المتواتره بالسنه المتواتره والآحاد بالآحاد والآحاد بالمتواتر مما لا خلاف فيه. فاما نسخ المتواتر بالآحاد يعني
1: نسخ الآحاد بالآحاد ونسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر هذه الأود الثلاثة ليست مورد نزاع عندهم، إنما مورد النزاع هو في نسخ المتواتر بالآحاد، في نسخ المتواتر أي ما كان متواترا نسخه بدليل الآحاد هذا مورد النزاع.
3: نعم. فأما نسخ المتواتر بالآحاد فقد اختلفوا فيه. والمختار وأنه جائز عقلاً وواقع شرعاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد وقد كان ثابتاً عنهم التوجه إلى بيت المقدس بطريق قطعي وبالجملة فإن فاز يعني
1: أن صلاتهم إلى بيت المقدس ثابتة بدليل قطعي فإنهم كانوا يصلون اعتماماً بما أبانه النبي لهم من القبلة قد صلى النبي والصحابة في الابتداء إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وصلى أولئك النفر من أهل المدينة الذين بلغهم النسخ وهم في صلاتهم بقول الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم فتحولوا وهم في أثناء الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة يقول المصنف إن هذا المتواتر وهو صلاة من البيت المقدس نسخ بخبر الواحد بأحد ومن هنا رجح أبو الوليد أن الأحاد ينسخ المتواتر قال إن هذا يصح عقلا وجائز عقلا وهو واقع شرعا وأقوى شاهد له عندما يثبته شرعا أقوى شاهد له قصة القبلة أو تحول أولئك النفر في صلاتهم إلى الكعبة نعم
3: وبالجملة فإنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله إلى الأطراف بالناسخ والمنسوخ مما تواتر
1: لكن هذه المسألة على كل حال هذه المسألة على كل حال مبنية على تحرر الفرق ما بين الأحاد والمتواتر وهذا سبق بحثه
2: نعم
3: فاما وقوع ذلك بعده صلى الله عليه وسلم فممتنع باجماع الصحابه على ان القران لا يرفع بخبر الواحد وبالجمله التواتر ويشبه يعني
1: أن... جواب الذين لم يروا نسخ المتواتر بالاحاد عن هذه القصه في تحولهم عن بيت المقدس ان هذا كان زمن التشريع وزمن التشريع لا يتحقق كونه أحادا بإقرار الله وإقرار نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا أنه بعد بعد انقضاء التشريع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقضاء الوحي لا يقع نسخ المتواتر بالأحاد في الاجتهاد ولهذا لو ما روت فاطمة ما روت قال عمر رضي الله تعالى عنه لا ندع كتاب ربنا وسنه نبينا لقول امراه لا ندري لعلها حظبت او نسيت فان فاطمه بنت قيس روات ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقه فقال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنه نبينا لقول امراه لا ندري لعلها حذبت او نسيت لها السكنه والنفقه وهذا يستند إليه كثير من أهل الفقه والأصول في مسألة قولهم في النسخ نعم
3: ويشبه أن تكون العلة في ذلك قرائن تقترن بخبر المخبرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ليس تقترن بالمخبرين عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم من إمكان مراجعته واستفامه وغير ذلك وأما نسخ المتواتر في كل
1: حال من حيث الفقه ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس منهم من ذهب الى ما ذهب اليه عمر رضي الله تعالى عنه ومنهم من راى ان روايه فاطمه بنت قيس في محل غير المحل المذكور في القرآن غير المحل المذكور في القرآن وان محل المذكور في القرآن هو في الرجعيه ومحل ما روت فاطمه بنت قيس في المطلقه ثلاثا نعم
3: واما نسخ المتواتر من القران بالمتواتر من السنه فانه قد نقل عن الشافعي وعن قوم من اهل الظاهر انهم كانوا لا يجوزون ذلك بدليل قوله عز وجل ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها وهذه الايه وان كانت ظاهره فيما راوا فقد قلنا فيما سلف انه يمكن الا أن تتضمن الايه الوارده بدل الايه المنسخه بالحكم وتكون السنة هي المتضمنة بدل حكم منسوخة ومن يجوز ذلك فقد احتج بنسخ قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بقوله عليه السلام لا وصية لوالد نعم
1: لا يوجد مثال سالم من الاعتراض على نسخ السنة للقرآن من جهة الأصول المجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما يأتي به عليه الصلاة والسلام فإنه حق وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى هذا من حيث الأصول فهذا ليس نقصا لكن من حيث الوقوع لم يقع مثال سالم من المعارضة يصح مثالا للسنة تنسخ ايش؟ تنسخ القرآن وفرق بين جوازه شرعا وبين وقوعه شرعا، هو من حيث الجواز الشرعي جائز شرعا، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، لكن في الوقوع ما هناك مثال تحقق فيه نسخ السنة بالقرآن، وهذا لا يعود سببه إلى نقص الرتبة لأن النبي لا يمطق عن الهواء ولو كان القرآن أعظم وأجل وهو كلام الله سبحانه وتعالى لفظه هو معناه لكن هو الكلام في الوقوع هذا ليس له مثال منضبط وما ذكر من مسألة الوصية للوالدين المذكورة في القرآن وقول النبي لا وصية لوارث هذا كما سبق الإشارة إليه في المجلس الماضي ليس مثالا سالما من المعارضة نعم فإن الوصية المذكورة في القرآن قائمة على حقيقتها والوصية التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي في محل الميراث. نعم.
3: وكذلك احتجوا بقوله عليه السلام السلام أيضا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والتيب بالتيب جلد 100 والرجم.
1: هذا ليس نسخا هذا بيان. هذا بيان لمجمل القرآن الذي يظهر لي أنه لم يتحقق مثال نسخت السنة فيه آية من كتاب الله كل ما ذكره الأصوليون ممن جوز هذا من المثال أو ممن أثبت هذا ليس جوزه إلا التجويز من حيث الأصول المجملة يجوز أن السنة تنسخ القرآن لأن كل من عند الله ولكن هذا وحي الله إلى نبيه وقاله النبي بلسانه وهذا كلام الله لفظه ومعناه وكتابه سبحانه وتعالى لكن من حيث الوقوع لا وقوع له
3: نعم وهو نسخ فأمسكوهن في البيوت وهذه الاحتجاجات يعني هذا يرجع
1: فيما يظهر الله على من الحكمة الإلهية من في الحكمة الإلهية أن القرآن ينزل وهو كلام الله فيأتي النبي فينسخ كلام ربه وإن كان كلامه عليه الصلاة والسلام ليس من تلقاء نفسه لكنه هو يخاطب المدعوين فكونه يأتيهم بالقرآن ينزل عليه من عند الله ويقول لهم هذا كلام الله ثم يأتي هو عليه الصلاة والسلام فينسخه من 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 نفسه أو أي بكلامه ليس بآية من كتاب الله هذا قد يكون مؤثرا في حال المدعوين ولهذا فيما يظهر والله أعلم أنه لم يقع له مثال صحيح في القرآن والسنة يعني أن سنة من النبي نسخت آية من كتاب الله. نعم
3: وهذه الاحتجاجات قد يمكن أن يتطرق إليها الاحتمال نعم.
1: وليس وهي قاطع. كذلك. وهي كذلك. كما اشار أبو الوليد إلى أن كل ما سمي فإنه ليس قاطعاً بيناً بل يتطرق إليه الاحتمال. لكن الشيء الواضح في النسخ ظاهر كنت نهيتكم عن لحوم الأباحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدأ لكم هذا ظاهر أنه حصل نسخ نهي ثم إيش ثم ماذا؟ ثم نسخ هذا النهي أمر بالوضوء مما مست النار ثم إيش؟ كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار هذه أمور واضحة نسخ فيها
3: نعم ويشبه أن يكون الذي أصار القائلين بهذا لإمتناع ذلك مع ما تقدم من حجتهم ما نجد في أنفسهم من ترجيح التصديق الواقع عن تواتر الكتاب إذ هو أرفع مراتب مراتب التواتر. وانما عدا ذلك من الاحاديث فانها وان تواترت فلا يمتنع ان يكون التصديق بها مقصرا عن التصديق بالكتاب, بالكتاب وليس بمحال على ما يرى كثير من الناس ان يتفاضل التصديق اليقيني لا سيما فيما سبيله النقل فاما ما نقل عن الشافعي رحمه الله انه كان لا يجوز نسخ السنه المتواتره بالقران فلا معنى له اذا اخذ على ظاهره اللهم إلا أن يتأول ذلك فإن وجوه التأويل لا تضيق. مسألة لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المظنون كما لا يجوز بخبر الواحد، وقد احتج من أجاز ذلك بجواز تخصيص القياس للنص المتواتر، وهذا إذا سلم فليس بحجة، إذ التخصيص بيان والنسخ رفع.
1: نعم، إن القياس لا يصح أن يكون ناسخاً. وإن كانوا تنازعوا في كون القياس مخصصا وهذه مسألة نزاع بين الأصوليين فالمصنف يشير إلى أن هذا لا يسلم لأن فيها نزاعا مشهورا ولكن لو قدر أن اعتبرنا القياس مخصصا فإن النسخ أعلى مرتبة من إيش؟ من التخصيص باعتبار تأثيره على الدليل فإن النسخ يعتبر قطع للحكم السابق وإلغاء للحكم السابق الذي ثبت بدليل إلى حكم لاحق بموجب الدليل الناسخ بخلاف التخصيص فإن الحكم لا يزال باقيا ويكون خص منه بعض أفراده والعام لا يزال العمل به. نعم.
3: وبالجملة فالحجة في ذلك إجماع الصحابة على إبطال كل رأي مخالف للنص فكيف النص متواتر؟ وحديث معاذ اذ قال اجتهد رايي عند عدم النص وتزكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم له على
1: ذلك. معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه الى اليمن بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد قال فبسنه رسول الله. قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا الو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب الله وهو حديث في قصة بعثه إلى اليمن ولكن حديثهم معلول كما سبق الإشارة إليه وإنما الثابت في حديث معاذ وبعثه إلى اليمن هو ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه من إيه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخره وعما أن النبي قال له بما تقضي إلى آخره فهذا لم يثبت اسم له حديث معلول وفي مثله نكارة أيضا فيه علة من جهة الإسناد وفيه علة من جهة المتن من جهة المتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا في مقام سنته ولم يكن هذا فقه الصحابة فإنهم لا ينظرون إلى السنة على أنها دليل ثاني بعد القرآن باعتبار النظر وإن كانت هي الدليل الثاني باعتبار الرتبة لكن باعتبار النظر لا ي... ليس المنهج الشرعي أو الفقهي عند الصحابة بل ولا حتى عند الفقهاء من بعدهم ينبني على أن السنة هي الدليل باعتبار النظر لأن النظر الشرعي يجب أن يكون معتبراً النظر في الكتاب والنظر في إيش؟ في السنة صحيح أنك تبدأ باعتبار الرتبة في القرآن لكن إذا وجدت دليلاً عاماً في القرآن ما صح لك أن تحكم بعمومه حتى تتبين أن السنة إيش؟ لم تخصص وإذا وجدت البطلق في القاعدة أن العمل بالمطلق على إيش على ماذا على أطلاقه لكنه لا بد أن تتبين أن السنة ماذا ما قيدته وإذا اعتبرت دلالة المفهوم حجة فوجدت دلالة مفهوم في القرآن فالأصل أنك تحتج بها لكن لا بد أن تنظر لألا تكون متروكة هذه الدلالة التي فهمت من من سياق من القران لانها قابلت منطوقا من ايش قابلت دلاله منطوق من السنه تتعرف ان دلاله المفهوم تقابلها دلاله المنطوق فنظر الشرعي او النظر الشرعي ونظر الصحابه لم يكن يقوم على مساله ان ننظر في القران فان وجدنا ايه تدل اكتفينا واغلقنا الباب بل هذا المنهج هو الذي اظهرته الخوارج وبه ظلت وبه طعنت في روايات الصحابه، انما القرآن اعلى رتبة باعتباره نزل من عند الله وهو كلام الله كما هو بديهي، والسنه وحي من الله الى نبيه، ورتبته هذا معروف ورتبته هذا معروفه، وكل حق، لكن من حيث النظر يجب على الفقيه ان ينظر في القرآن وان ينظر في السنه. لأن السنة تبين مجمل وتخصص وتقيد والدلالات تتقابل في نظر المجتهد وإن كانت لا تتقابل في ذاتها لأن إذا قلنا أن دلالة المفهوم حجة وقابلتها دلالة منطوق في السنة وهي حجة فهذا في نظر المجتهد وإلا في نفس الأمر لا يوجد دلالة مفهوم تقتضي منعاً ودلالة منطوق تقتضي إيش؟ توازن في واقعة معينة مبنية على دليل صحيح يعني في دليل ثابت من حيث الثبوت لأن هذا يقود إلى تقابل الأدلة وهذا لا وجود له إنما هذا توهم في نظر المجتهد فظن هذه دلالة مفهوم ولكنه تميز توهمه بوجود دلالة تميز توهمه بوجود دلالة المنطوق التي تدفع وإلا المفهوم إذا صح هو حجة المفهوم إذا صحه وحجه ودأ لله الشرعية الصحيحة لا تتقابل ولا تتضاد. بالمقصود أن المنهج النظر يكون في الكتاب والسنة ولكن يبدأ بالقرآن باعتبار أن القرآن هو الأصل وهو كلام الله وفيه القواعد وفيه البراهين العامة والحجج العامة لكن جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة هادية وسنة مبينة سنة مفصلة وشارحة إلى آخره ولم يكن هذا مستعملا عندهم لم يكن هذا مستعملاً عندهم أنه يقول أبدأ بالقرآن فإن وجدت انتهيت كان ما ينظر في السنة ثم إن ما يجد ما يلتبت للسنة إلا إذا متى لم يجد في القرآن هذا ما كان فكا للصحابة الواجب شرعا النظر فيهما نعم
3: فأما إذا تناقض نصان قاطعان وأشكلا فهل يقضى بتأخر أحدهما بخبر الاحاد فيه نظر والمسألة بمحل الاجتهاد
1: ولم يقع في كلام الصحابة يعني مسألة التعويل على الرأي أنه قال اجتهد رايي إنما يكون في الكتاب ولهذا لما ظهر علم الرأي أو علماء الرأي واصطلحوا على تسمية الرأي صار أهل الحديث ينكرون ذلك على فقهاء جاءوا بعد الصحابة وكيف في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما كان اسم الرأي مشرعا عندهم فضلا أن يكون في زمن النبوة مشرعا إنما كان هذا يقع في القضاء هذا كان يقع في القضاء والحكم أما في القضاء الشرعي بمعنى البيان الشرعي والفتوى الشرعية التي بعث النبي بها معاذني اليمن فهذا لم يكن يقع إنما في القضاء الخصومات والقضاء في المنازعات هذا يقع فيها الرأي ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال فأحسب أنه صادق إنه يأتيني الخصم ولعل بعضهم أن يكون ألحم بحجتهم بعض فأحسب أنه صادق وفي حديث بريدة وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا ففي باب الخصومات يضعف الرأي ويذكر الرأي لكن في باب البيان الشرعي لأحكام الديانة لم يكن في زمن الصحابة وزمن النبوة من باب أولى استعمال لهذا على سبيل جعله أصلا يقع بعد الكتاب والسنة
3: نعم مسألة لا ينسخ الحكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك هذا إذا كان الحكم ثابتا بخبر الواحد لأن كثيرا ما يظن بما ليس بنسخ إن أنه نسخ كما ظن قوم أن الزيادة على النص على النص نسخ، وأما إذا كان الحكم ثابتا بطريق التواتر فليس قول الصحابي بنسخ وإن نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الآحاد لا ينسخ في تواتر يقول أبو الوليد
1: إن الصحابي إذا قال عن حكم ثبت بدليل الآحاد أنه نسخ ولم يضف هذا النسخ للسنة وما قال الصحابي ان رسول الله نسخ هذا او نسخت السنه هذا، فاذا قال الصحابي انه منسوخ وهو ثابت بالآحاد، فيقول لا حجة فيما قاله الصحابي لانه مقول بالاجتهاد، فلا نرفع الحجه الثابته ولو كانت آحادا بقول صحابي. يقول اما اذا كان المنسوخ هنا او المراد نسخه هنا ثابتا بالتواتر، فيقول حتى لو قال الصحابي ان السنه نسخت هذا يقول: لم يُعمل به من باب أن المتواتر لا ينسخ بما بالآحاد على اختيار أبي الوليد وهو اختيار كثير من أهل الأصول، نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد